0: 我有事，台湾有事吗？世界有事，世界有事吗？你有事，我没事。一起来听听看，想看,看,看，小新闻动动脑。小朋友们，大家好，我是崔斯坦叔叔。在今天节目的一开头，想要问问小朋友：你认识蝙蝠这种动物吗？或许很多的小朋友认识蝙蝠是透过了超级英雄蝙蝠侠，也有可能在我们当中有小朋友，你知道在华人的传统文化里面，蝙蝠其实是福气的象征，因为呢，蝙蝠的福和福气的福，它们有着相同的读音，所以当蝙蝠造访到一个人的家，福到福到就变成了福气领导的意思。今天的小新闻动动脑，要来跟小朋友们介绍一种特有的蝙蝠，它是濒临绝种的保育类动物——台湾狐蝠。那么，就让我们一起来收听小新闻动动脑，看看到底发生了什么事。福道福道福气道，你不能不知道濒临绝种的台湾狐蝠。台湾胡蝠是台湾的特有种。这种蝙蝠因为鼻吻突出，很像狐狸的关系，进而被称为胡蝠。除了我们刚刚说到的这个特征之外呢，另外一个最明显的特征就是它的脖子呈现金黄色和灰白色的毛发，就好像围了一圈围巾一样。台湾胡蝠的体重。大约在400到600克。当它展开双翅的时候，你知道吗？它的总长度大约有一公尺这么长，所以它是台湾目前最大型的蝙蝠。接下来，崔斯坦叔叔要来跟大家介绍一下这个台湾特有种的习性。平时啊，它以花蜜。果实还有树叶为主要的食物，所以它又有另外一个名称，被称作为果蝠。这个“果”呢，就是水果的“果”。而台湾胡蝠它吃果实，和人类吃槟榔或者是啃甘蔗的方式其实是差不多的，所以他们会吸食完果实的汁液之后，把渣渣给吐出来。这样吐出来的残渣呢，被称之为食渣。台湾胡符的食渣通常是干扁状，而且带有齿痕。嚼食后的食渣呢，也会直接从口中吐出，掉落至地面。经过了研究发现呢、啊，小朋友，你知道台湾胡符最喜欢吃的是哪一些食物呢？包括冷果榕的果实，还有水桐木、小叶桑。大叶山榄、懒人、浮木以及琼崖海棠，这都是台湾胡蝠最主要的食物。另外，透过他们所嚼食后的食渣，研究人员也可以透过这些证据来推估台湾胡蝠的族群数量哦。所以，从刚刚崔斯坦叔叔所介绍的这些食物，你就可以知道哦。台湾胡福其实是一群平和的素食者，他们既不吸血，也不追虫，而是以植物果实为主要的食物。台湾胡福在觅食花粉和花蜜时，移动的过程也会帮助了花粉的传播，而且他们吃过的果实通常都会掉落在觅食树木的下方。直接可以帮助森林中的种子还有花粉的传播，而它们还有哪一些特性是和一般的蝙蝠不同的呢？首先啊，台湾狐蝠是不冬眠的，所以在一年四季当中，我们其实都有机会可以发现它们的踪迹。除此之外呢，台湾狐蝠它并不会发出超音波，因为不使用超音波回声定位的聆听功能。所以它们的卵圆形的耳壳相对是比较小的，它们是运用灵敏的嗅觉还有视觉来定位觅食，这是和其他种类的蝙蝠蛮大的一个差异。今天崔斯坦叔叔跟大家介绍这个特别的台湾特有种。主要是要告诉大家，它目前是《野生动物保育法》公告的濒临绝种保育类野生动物。那么，它主要目前栖息的范围是在龟山岛、绿岛还有花莲。小朋友，你知道吗？目前全台湾的数量只剩下大约200只左右。而其中呢，在花莲大约有五十只，已经算是数量最稳定的地区了。在花莲市的美仑溪畔、北滨公园、北滨国小，还有琼崖海棠的绿色隧道等地，都是台湾虎蝠会经常出没的地方。最近呢，花莲县的北滨国小准备要重建校舍。所以，他们将原本种植在校内的飞岛浮木移植到北滨公园，希望可以为胡服增添一些粮食，而且透过浮木的移植，也希望能够让胡服逐渐的扩大分布的范围，增加族群。一直以来，威胁台湾胡服生存的主要因素是人类生存环境和它们高度重叠，以及栖息地被严重破坏、食物来源减少等人为的干扰因素。所以，花莲县政府正透过了生态导览，还有举办生态夜观的活动，希望能够带民众更亲近胡服的栖息地，了解它们的习性。进而认识胡福的生态，让大家能够一起来保育他们。听完了今年的新闻，你是不是又多认识一种台湾特有种的生物了呢？下次到花莲、绿岛或者龟山岛的时候，也可以找找看胡福的踪迹哦。接下来，崔斯坦叔叔有三个动动脑小问题，邀请小朋友们一起来动动脑，想想看。第一个问题，小朋友，你印象中的蝙蝠也和狐蝠一样是吃素的吗？第二个问题，蝙蝠是一种夜行性动物，除了蝙蝠之外，你还认识哪一些夜行性的动物呢？第三个问题，我们说到狐蝠是台湾的特有种，其实你知道吗？它名列在台湾的四大神兽之一哦。那么，除了胡服之外，你知道另外的三种物种并列在台湾四大神兽的是哪三种物种吗？最后，崔斯坦叔叔想要提醒大家：如果在野外发现了台湾胡服，务必要遵守三不原则——不干扰、不接触、不喂食。保持距离的观察才是对他们最好的保护哦。好的，我们今天的小新闻动动脑就到这里喽。下周我们再一起来看看世界上正在发生什么事。欢迎大家听完今天的节目之后，可以到 iTune 上面按一个五星赞，鼓励我们的小小动脑团队。也欢迎大家造访我们的脸书社团“小新闻动动脑”的超级基地，和我们一起了解更多的新知哦。我们下周再见，拜拜。